0: Abram a Bíblia de vocês em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Fica mais no finalzinho da Bíblia, tá rapaziada? É meio difícil de achar porque é um livro pequeno. A minha Bíblia tem tipo duas páginas dele só. 2 Timóteo. Quando vocês vão abrindo... Bom, esse mês é o mês da família. A gente está... A gente, eu digo, a igreja está falando sobre família. Então, além de estar falando sobre o que é família, característica da família, como que é a família, os olhos de Deus, a gente também está vendo famílias. Cada sábado, cada domingo aí, a gente está estudando uma família diferente. Certo? Então, pô, hoje a gente. Hoje e amanhã também, vocês estarão vendo sobre as famílias de Timóteo ou sobre a família de Davi. Vai ser sobre um desses dois. E o caso de hoje, a gente vai estar falando sobre a família de quem? Timóteo, é isso aí. Então, pô, todo mundo acha que abriu. E ó, é muito importante vocês abrirem aí a Bíblia, certo? Na no, no onde eu tô lendo, porque, pô, como vocês sabem o que eu tô lendo aqui é real mesmo, sabe? Tudo que eu falar hoje, vocês só tem que considerar, se tiver de acordo com a Bíblia. Porque, pô, o pregador, não importa quem for que está aqui em cima, na real tudo que a gente faz tem que ser com base no que está escrito aqui na Bíblia, certo? Então, pô, se vocês escutarem qualquer coisa e vocês falarem, isso daí não está na Bíblia não vocês me chamam e a gente vai despregar a pregação, ok? Então, pô, ó, entendeu? vamos fazer um teste, todo mundo levanta, levanta, tá frio, vamos esquentar, Aí, ó, levanta, todo mundo levanta. Agora todo mundo senta. Agora de novo, todo mundo levanta de novo, rapidinho, mais uma. Ó, tem gente que não tipo, tá levantando, hein, tô vendo, levantou, agora senta. Tá vendo como vocês fazem tudo que o cara que tá aqui em cima manda? Aí não pode, pô, vocês tem que ver, falar, não, não tá na Bíblia, não pode, entendeu? Mas vamos lá, ó, oh. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, certo? E vamos para a leitura. Recordo-me da sua fé, não fingida que primeiro habitou em sua avó Lóide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das mãos, das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Vamos ler mais uma. Ainda em 2 Timóteo, agora você vai para o capítulo 3. Capítulo é o um número grande. O versículo é o um número pequenininho. Então procura aí o capítulo 3. E vocês vão para o versículo 15. 2 Timóteo 3, 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação Mediante a fé em Cristo Jesus Amém Bom, em Atos também vai mostrar Quando Paulo conheceu Timóteo Que quando Paulo conhece Timóteo Ele fala que pô era um cara de boa reputação mesmo ali sabe Que as pessoas admiravam ali Timóteo E bom, antes do, da continuidade Vamos orar aqui rapidinho Dá um feche aos seus olhos. Senhor, Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por cada um aqui, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque é você que está fazendo tudo isso. É o Senhor que está fazendo tudo isso, é o Senhor que está me usando, é o Senhor que está falando aos corações, Senhor. É o Senhor que nós... É por, é por Tua causa, Senhor, que nós estamos aqui hoje, Pai. Para escutar mais de Ti, Senhor para aprender mais de Ti, Senhor, porque isso que é viver, essa é a maravilha de viver Senhor, é estar contigo, Pai que a gente conheça um pouco mais de Ti hoje que a gente seja ministrado por Ti, Pai, porque como eu disse eu não sou eu que vou falar nada, eu estou Espírito Santo eu posso fazer a pregação mais bonita do mundo, Senhor mas eu não tenho capacidade nenhuma de converter qualquer coração aqui, Pai posso fazer a pregação mais incrível aos olhos humanos Senhor, mas sem Ti, Pai não vale a pena Senhor, então eu te peço que seja do Espírito Santo nos usando, nos falando, falando aos nossos corações hoje. É eu oro, amém. Então, rapaziada, a gente vai falar sobre a família de Timóteo. Só que, Timóteo, a gente não tem muito, sabe, por exemplo, não tem um versículo específico que vai contar só ali sobre a família de Timóteo, não tem, tipo, sei lá, o livro de Timóteo aqui, por exemplo, por incrível que pareça, não conta necessariamente a história de Timóteo. Como, por exemplo, sei lá, o caso se eu tivesse que pregando sobre a família de Davi a gente vai ver toda a história de Davi, certo? Como um texto ali corrido, falando, ó, então, foi assim, Davi nasceu de não sei quem, aí depois fez isso, fez aquilo, aí a família... Então, a gente tem toda uma história, certo? No caso de Timóteo, a gente vê várias informações ao redor da Bíblia falando um pouquinho dele. Por isso que eu li essas duas passagens e comentei sobre atos. Porque são algumas informações que a gente tem, que é muito importante para o que eu vou estar falando hoje. Mas quais são essas informações? Eu vou repetir, só que em fracionada. Então, vamos lá, ó. Primeiro o quê? É, é, primeiro habitou em sua avó Loide em sua mãe Eunice estou convencido que habita em você e depois que ele também, fala aqui ó. portanto desde criança você conhece as escrituras ou seja, o que a gente pode aprender até agora é que a família de Timóteo era uma família cristã certo? a gente vai ver aqui uma história de uma família boa a gente geralmente quando a gente vai pregar aqui a gente vai falar de uma família e como que Deus transformou ela, né? não que Deus não tenha transformado a família de Timóteo, mas o que eu quero dizer é a gente sempre vê um caso extremo, né? Parece que a gente gosta dessas histórias para falar a real, né? Então, por exemplo, qual história que a gente gosta muito? O cara que a gente ama, Paulo. Pô, Paulo, pô, a história dele é absurda, mano. O cara era assassino, sabe? O cara matou uma galera, matou crente ainda, e o cara se converte. A gente olha para essa história e fala, uau, que história incrível, sabe? Agora a gente olha para a história de Timóteo e fala, ah, Timóteo, pô, sabe? Tipo, meio sem graça a história dele, né? Meio sem graça bom, é, é curioso que assim tem uma galera que troca ideia vai, vai lembrar disso quando eu estava para entrar no exército eu lembro que eu falava muito assim que vai ser bom que eu vou ter muita história para contar e eu lembro que eu pô, pera, tá difícil aí. eu lembro que eu falava, mano vai ter muita história para contar, né? tipo, pô, muito legal, eu vou lá eu prometo que eu vou estar cheio de histórias o que não me contaram é que dói muito criar essas histórias a gente sofre muito para criar essas histórias. Eu lembro que eu estava lá, pô, muito empolgado, falando, pô, eu vou ter experiências muito legais aqui, né? eu vou ter histórias diferentes para contar. E lembro que lá, no meio do sofrimento, quando eu estava carregando um cara, tem quase dobro do meu peso, eu falava, mano, para quê né, contar história? Será que meu filho é tão curioso assim, sabe? Tipo, não sei. Pô, tava lá na marcha, 12 quilômetros caminhando, eu falava, Deus, tudo isso para contar uma história, Deus? Sabe? Pô, então, ó, filho, espero que você esteja escutando isso um dia. Quando eu contar as histórias do exército, você tem que escutar e ficar muito empolgado, ok? Porque foi osso, foi osso. E por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tem a mania de olhar essas histórias e falar, tipo, uau, eu quero ver uma história incrível, sabe? Eu quero ter uma história diferente. Só que o que não contam pra gente, o que a gente... Se você parar um pouquinho só pra pensar, é que dói muito criar essas histórias. Então vamos, sei lá, olhar um cara mais vivido do mundo, assim. A gente encontra um cara, sei lá, 80 anos... E esse cara fala todas as experiências que ele já viveu. Tipo, mano, eu dei a volta no Alasca, eu escalei a montanha do Everest, eu, sei lá, mano, que mais? Eu corri a maratona de sei lá o quê. Eu fiz várias coisas incríveis. O cara vai contando várias histórias. Só que se você parar para analisar, a mesma forma que vai olhar e fala, uau, que incrível, eu queria ter um monte de história assim, né? A gente vai olhar e fala, peraí. Mas significa que esse cara sofreu muito, então, a vida dele inteira, né, mano? O cara ficou... Pô, sei lá, foi difícil no Alasca, foi difícil no Everest, sabe? Então, o que eu quero mostrar para vocês até agora é que é difícil gerar histórias. Dói muito gerar histórias. E hoje eu trago o contraste dessas duas famílias. A família de Timóteo, que é uma família que a gente olha, putz, que historinha sem graça, hein? Que historinha, pô, li três versículos e já acabou a história de Timóteo. Disse, uau, e aí? Qual que é a história de Timóteo? Era uma família feliz. Só isso. E a gente olha para a família de Paulo, uau, amo uma história da família de Paulo. Porque é uma história que conteve muitas emoções, né? Então, só contextualizando um pouquinho melhor, quem foi Timóteo, qual que é a história da família de Timóteo? A Bíblia vai nos apresentar, então, que Timóteo, a mãe e a avó dele eram judias, certo? Então, eram, elas acreditavam em Deus, acreditavam ali no Antigo Testamento. E, então, ele aprendeu isso, na infância dele, como eu li aqui no capítulo 3, que na infância dele ele aprendeu as Escrituras. E aí Timóteo, além disso, a gente percebe que ele mantém-se no caminho, porque quando ele encontra Paulo, quando Paulo vai lá evangelizar aquela cidade, Paulo vê que era um cara diferenciado, mano. E depois que Timóteo começa a caminhar com Paulo, Timóteo é um baita braço direito para Paulo. A gente vai lendo Timóteo, a gente vai ver quanto que Paulo amava Timóteo. Timóteo era um grande braço direito de Paulo. Então, resumindo a história longa de Timóteo, é isso. Pô, era um cara crente, nasceu numa família crente, e que continuou crente e que ficou pregando o evangelho. E aí eu quero perguntar, vai, quem aqui tem, sei lá, o fato de se converter ou o fato de ser crente teve grande influência com a sua família? Tipo, pô, sei lá, vai, sua família também é cristã, você veio aqui desde criança a igreja, legal. Muita gente, certo? Muita gente. E é muito louco porque eu sou uma dessas pessoas também. Eu me converti ali, tipo, minha família se converteu quando eu era pequenininho, então, pô, desde o vermelho eu acho que eu estou aí, não, amarelo, é, desde o amarelo eu estou aí, então, pô, faz um tempinho, e pô, eu vi minha família crescer aqui, eu cresci aqui, não cresci tanto, <risos> mas o que eu quero dizer é, eu nunca tive uma experiência do mundo, sabe, tipo, extrema assim do mundo, eu comecei a trocar ideia com alguns líderes e era muito louco, porque sempre eles tiveram o seu momentinho no mundo, sabe? Alguns falaram, pô, eu fui lá uma vez, eu já fui para as baladas, peguei todo mundo, mas não vale a pena, eu voltei para Jesus. Aí eu ouvia mais uma história, a pessoa falava, pô, eu também na minha adolescência teve um momento que eu falei, pô, eu quero experimentar algo e não comprometer nos líderes, ok? rapaziada, mas isso aí amo vocês, estou falando né, de, das nossas histórias. Então, tipo, que sabe, não só os líderes do radical, são muitas pessoas que eu tenho conversado, tipo, mostraram que tiveram uma experiência no mundo em algum momento, sabe? Tipo, tiveram algum, algum momento que ou que se desviou, ou que a pessoa se converteu depois, e que teve um momento na adolescência que não era convertida ainda e passou por várias experiências assim. E eu lembro que um dia eu comecei a analisar, e assim, rapaziada, eu não tive essas experiências muito loucas. Não quer dizer que eu não tive vontade. É tentador, é extremamente tentador. Porque, pô, quando a gente é adolescente, é tudo novo pra gente, sabe? A gente não sabe como que é a sensação de beijar na boca, a gente não sabe como é ficar bêbado, a gente não sabe como é fazer aquilo e aquilo, e, sabe, a gente tem curiosidade. Porque, de fato, é bom. E eu, assim como qualquer outro, tive vontade, tive e fiquei sendo tentado por Satanás nisso, sabe? Ainda mais agora que eu cheguei perto da faculdade, onde é o um momento onde isso fica de fácil acesso, sabe? Tipo, pô, qualquer momento, por exemplo, sei lá, se eu quiser beber, eu não preciso mentir para meus pais, necessariamente, pô, tipo, sei lá, é... Não, melhor dizendo, não preciso mentir pro o cara lá que está vendendo, sabe? Eu posso simplesmente ir lá e comprar porque eu tenho idade, sabe? Eu posso fazer várias coisas, vamos dizer. E ao tempo todo tem essas tentações, sabe? Eu andava de skate, tipo, o tempo todo tinha gente fumando maconha do meu lado, me ofereciam maconha. E o que eu quero dizer é, teve dias que eu olhei e falei, mano, dias que eu não estava tão bem na fé. E eu olhei e falei, mano, e se Deus não for real? Será que eu não tenho que experimentar um pouco? E Satanás, para piorar ainda mais, ele começou a me, colocar um pouco em mim essas paradas que eu falei da família de Paulo, família de Timóteo. Que é o quê? Qual que é a minha história? Sabe? Tipo, como que eu posso virar pra vocês e falar, gente, não bebam, não vale a pena, se eu não bebo, nunca bebi. Como que eu posso falar para vocês, não saiam pegando todo mundo, se eu nunca peguei todo mundo. E comecei a olhar e falar, pô, será que eu não tenho que fazer um test drive ali no mundo rapidão? E depois eu volto para falar, realmente não vale a pena. Sabe, eu comecei a pensar nessa possibilidade. Só que, quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, em momentos que eu estava fraco na fé, não demorou muito tempo. Sei lá, um dia eu falei, quer saber, não vou fazer devocional, é isso. Gosto do mundo. E aí, e aí, no mesmo momento, eu comecei a sentir uma necessidade extrema de ter esse Jesus de volta. Eu comecei a olhar e falei, e aí, talvez um pouco parecido ali com Pedro, que vira e fala para onde iremos nós, só tu tem essas palavras de vida eterna porque eu olhei e falei Deus, mas eu não consigo sem você mas Deus, qual que vai ser o prazer se eu for para o mundo, sei lá, eu conheci você seria tipo assim, vai ser você está acostumado a comer a melhor comida sabe, você está comendo picanha lasanha, feijoada e depois você vai ter que comer umas comidas zoadas e você vai falar, pô, mas o padrão muda sabe então, eu estava, Deus, eu, eu conheci você e isso é maravilhoso. Eu não consigo viver sem você. Eu não consigo viver sem você. E hoje eu quero contar uma história diferente para vocês. Porque muitas vezes a gente escuta pessoas que estão aqui em cima falando: Eu fui para o mundo, não vale a pena, não vá para o mundo. Só que ao mesmo tempo, eu que quando eu estava no lugar de vocês eu olhava e eu falava: Pô, mas você foi, você experimentou, né, mano? E você está firme aí, ó, conseguiu os dois, tirou a curiosidade e está firme em Deus, olha que legal. Sabe? Eu quero isso também, pô, vou tentar experimentar algum dia, não sei. Sabe, eu ficava me questionando e falava, pô, mas você experimentou, eu não experimentei. E hoje eu quero mostrar a ótica diferente para vocês. Eu não precisei experimentar. E eu estou vindo para falar para vocês que vale a pena não experimentar. Para dar continuidade, antes da gente ler outra passagem, eu quero contar um TikTok que eu vi esses dias. Era um vídeo de uma menina dançando na festa lá. E aí ela lá e parava e ele falava assim, é tipo, um vídeo era assim, tipo, quando você tá curtindo na festa, aí eu não vou, ó, vocês veem que eu não vou pra festa, como eu tô dançando, né? <risos> tá, deu pra ver. Entendeu? Aí, beleza, aí eu falava, só que aí você para e lembra que um dia você já foi crente. E ela parava e ficava triste, assim. Então, recapitulando. Felizona, lembrei que sou crente. Poxa. E aí o que acontece? Eu olhei, no meu olhar questão, o que, que eu falei? Ó, o Espírito Santo incomodando. Olha que benção, né? Aí ela volta para Jesus depois, até que eu fui ver os comentários. E nos comentários ela explicava e falava assim, ainda bem que eu saí daquele lugar. Eu fico triste de pensar que eu perdi tanto tempo da minha vida dentro da igreja. E eu fiquei, ué? Não é, não, o pessoal que conta testemunho não é assim, né? Tipo, é diferente, tipo, fala não. Eu quando fiquei no mundo, eu fiquei com vontade de voltar para Deus, mas eu não conseguia não, ela fala uma parada diferente. Vi vários comentários de pessoas falando... Nossa, ainda bem que eu saí da igreja. Aquele lugar não faz sentido. E para trazer a resposta do porquê essas pessoas conseguem viver assim, e a resposta de como viver para Cristo, como viver e valer a pena, eu peço que vocês abram a Bíblia. Em Mateus. Mateus, capítulo 13. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. É facinho de achar. mateus 13 13 versículo 44 mateus 13 44 vamos lá Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura, a... procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, bom, vou só repetir para ficar mais fácil, se você der uma... Uma moscada aí na leitura. Vamos lá. Está falando aqui que o reino dos céus, então vamos interpretar que vai o cristianismo, o evangelho, a igreja. Vamos exemplificar dessa forma. É como um cara que encontrou um tesouro, que o tesouro era tão bom, mas tão bom, que o cara vendeu tudo o que tinha para conseguir esse tesouro. Certo? Recapitulando, o evangelho é um tesouro tão bom que a gente vende tudo o que tem para ter ele. Isso é uma afirmação. Só existe duas possibilidades para Deus. Só existe duas possibilidades. Se você nunca ouviu falar de Deus, pronto. Você vai ter duas possibilidades agora. Você vai ver que só uma delas é real. Você tem que seguir um desses caminhos. Se você já conhece a Deus, também vou falar. Você só tem duas possibilidades com esse Deus. Ou Deus não existe. Ou, de fato, Deus não é real. Ou Deus é a melhor coisa do mundo e você quer viver inteiramente para Ele. Ou Deus não existe. Ou, se Deus existe ele tem que ser algo tão incrível a ponto de você entregar tudo que você tem, você querer viver somente para ele. Por que, que eu falo isso? Porque muitos de nós não conheceram um tesouro. Talvez você não conheceu um tesouro. Talvez você conheceu uma dívida. Talvez você chegou aqui e descobriu que você tem que parar de pecar para poder ir para o céu. É o exemplo que eu usei na última pregação do Toy Story, do ZTzinho lá salvou nossas vidas, seremos eternamente gratos. Talvez você olha, é uma dívida, agora você tem que parar de pecar, você tem que parar de pecar, parar de fazer isso e aquilo para poder ser salvo. Talvez você encontrou uma dívida. Talvez você encontrou uma galera muito legal. Talvez você encontrou amigos. Talvez você encontrou um arrepio. Talvez você encontrou um sentimento incrível toda vez que você ajoelha nesse chão no final do culto. Talvez você encontrou os devocionais. São conselhos para o seu dia, para o seu dia ser legal. Os seus devocionais não são momentos onde você tem uma alegriazinha, uma, um sentimento ali no seu dia. Deus não é nenhuma dessas coisas. Deus não é nenhuma dessas coisas. E eu olho para essa menina do TikTok, e para as muitas pessoas que eu conheço, que eu vejo que abandonaram a fé, são pessoas que não conheceram o tesouro aqui dentro é muito triste essa pregação de hoje é muito importante porque se você olhar para o radical de um tempo atrás, não só o radical, qualquer ministério de jovens o maior problema dos jovens hoje em dia, falando no, no âmbito cristão, no, no público cristão, são que quando chegam na época da faculdade, eles se desviam se vocês começarem a olhar o radical antigo, vocês vão ver que muitos deles infelizmente não estão na igreja Muitos deles, não só o radical, repetindo, se você olhar qualquer ministério de adolescência, você vai ver muitos casos de pessoas que não estão mais na igreja. Ou que ao menos passou um tempo na adolescência fora da igreja. Vocês vão ver um desses casos. Ou você pode até encontrar alguém firme, por exemplo, troca uma ideia sei lá, com algumas pessoas do canal. Vocês vão ver que muitos deles tiveram um momento no mundo e muitos deles tiveram um momento de mundo durante a adolescência. Ou durante essa transição para a faculdade, porque como eu falei, nessa época da faculdade é um, é um lugar novo, é onde você tem oportunidade, sabe? Tipo... Você consegue, sei lá, esconder melhor dos seus pais. Seus pais não, são, sei lá, te tratam mais como adulto agora, não sei. Sei lá, na faculdade, às vezes você acha que você consegue esconder melhor, você vai ter mais, mais fácil acesso às coisas, vai ter festa o tempo todo. Eu conheço muitas pessoas que estavam aqui no radical, que choravam nesses cultos, que estavam aqui extremamente felizes, que estavam aqui, que, sei lá, lideravam aqui, faziam um monte de coisa. E hoje em dia está aí experimentando o mundo. Está aí vivendo no mundo, e talvez, se você perguntar para essas pessoas, essas pessoas vão falar: ainda bem que eu saí da igreja, porque o mundo está sendo bom. Falaram para mim que não era bom, mas é bom. É bom. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: não importa o quão bom o mundo seja, esse não é o meu ponto. O meu ponto é para mostrar o quão incrível Deus é, e não importa quanto que o mundo é bom. Quando você olha para Deus, você fala: é só isso que eu preciso, é só isso que eu quero. Quando aqui fala que ele foi para casa e vendeu tudo que tinha, eu não tô aqui falando só de morrer para si mesmo. Porque eu morrer para si mesmo, sabe? Nossa, me dá uma agonia como que a gente se contenta com, com esse evangelho que a gente vive, mano. Ah, é, é só morrer para si mesmo. E se morrer para si mesmo é parcelado em 120 vezes, sabe? É cada conferência você morre um pouquinho para si mesmo. E aí, mano, Jesus está falando aqui que quando a gente encontra ele, tem que ser algo tão bom que você fala: eu quero viver para isso. Eu quero viver para isso. E viver para Cristo. Não significa necessariamente só viver com Cristo. Como assim, Tiago? Eu vou usar um exemplo que eu já usei uma vez aqui. Exemplo de um carro. Você está dirigindo um carro. E você encontra Jesus na estrada. E aí você pode fazer o quê? Falar, não quero Jesus, tchau. Continua dirigindo. Você pode ir lá e falar, caraca, Jesus é incrível. Eu quero ele do meu lado. Jesus, senta aqui ó, no banco do passageiro. Você vai me guiar durante todo o caminho. Você vai falar, para onde eu tenho que ir? Demorou? Demorou. Ou você pode fazer o seguinte. Jesus... Eu não sei dirigir esse carro. Jesus, vem aqui, dirige, que eu vou ficar no banco de passageiro. Dirige minha vida, controla tudo. Se você coloca Jesus no banco do passageiro, não é mais uma opção de como ser cristão. Isso não é ser cristão. Porque a Bíblia fala que quem encontra Jesus, larga tudo que tem para seguir Ele. A única possibilidade é a gente olhar e falar, Jesus, minha vida agora é Tua. Não é simplesmente de viver com Jesus do nosso lado, sabe? Parece que se converter é viver a mesma vida, só que de uma maneira gospel agora. Sabe, você evita de fazer alguns pecados, é claro, mas agora de uma maneira gospel, como assim? Você vai continuar tendo, querendo fazer tal faculdade, tal coisa, só que agora você vai orar para falar, Deus, me ajuda a passar naquela faculdade. Você continua vivendo a mesma vida, só que agora você vai orar, falando, Deus, eu preciso casar com uma pessoa legal. Você continua vivendo a mesma vida, só que agora, quando você comete algum erro, você tem como tirar aquela culpa de dentro de si. Você continua vivendo a mesma vida, só que seus sonhos continuam os mesmos. Tem uma passagem da Bíblia, inclusive é nesse mesmo capítulo, vocês podem ler depois, eu não tenho tempo para a gente ficar, infelizmente, lendo, mas vai falar das da sementes, que foi lá, tacou várias sementes, aí plantou, e aí cada, cada semente cresceu de um jeito, cada uma cai, caiu em um solo diferente. E tem um solo que é muito específico, que para mim... Representa a grande parte das pessoas que estão na igreja essas pessoas não fazem ideia Que é uma semente que ele fala Que começou a crescer Mas as preocupações dessa vida fez essa semente morrer Tem uma outra semente que é muito parecida Também vai falar que essa semente começou a crescer Ela cresce com alegria É alguém que recebeu a palavra com alegria Mas que depois de um tempo, as tentações fez essa pessoa abandonar Quero fazer uma pergunta para você hoje O que me garante que você não é uma dessas sementes Que está no período de alegria e daqui a pouco você vai murchar? O que me garante que você escutou a palavra com alegria, mas você não é essas sementes que vão morrer daqui a pouco? Sabe por que eu falo isso? Porque Jesus é um tesouro, mas como assim? O que isso significa? Eu achava que o tesouro, às vezes, era só o meu devocional. Eu achava que a maior alegria que eu podia ter era simplesmente sentir alguns arrepios no meu devocional. Eu estava... Estava no exército, dormindo lá. E eu lembro que, pô, era, era embaçado. E eu fazia devocionais todos os dias. E tinha muitos dias que aquilo me trazia uma alegria. Pô, fazia a flexão felizão, tá ligado? É isso aí Jesus, nossa, eu pagava feliz. Uau, é isso, tão incrível, Jesus está comigo a é nós. E tinha dias que eu fazia meu devocional, e eu tava lá, tristão, do mesmo jeito. E começou a... a ter mais frequência, esses devocionais que parecia que não mudava nada. Eu comecei eu falo, a falar, Deus, eu faço meus devocionais, eu te busco. Eu ainda estou evangelizando aqui dentro. Você está vendo quantas vezes eu falo de você aqui dentro e por que, que eu ainda estou me sentindo vazio. O porquê que o evangelho parece que está perdendo a graça para mim. Talvez você tenha... Você concorde comigo nesse momento. Parece que Jesus às vezes é um tesouro, mas às vezes parece que se tornou algo monótono. Porque a alegria, a alegria do evangelho, sabe qual que é o tesouro? é muito mais do que você vive aqui no seu devocional, no seu secreto mas a melhor parte é você poder vivenciar isso nas ruas, é a melhor parte é você vivenciar na prática o seu devocional é, não é só você olhar e falar, Jesus é bom Jesus é bom, eu, você chora falando, uau, Jesus me ama, é você ir para a rua é você ir para as pessoas lá e o Espírito Santo fala você, fala com aquele cara e você fala com aquele cara, você fala, caraca, Jesus ama mim, Jesus ama esse cara, e eu tô vendo isso na prática Jesus me começou a mostrar isso para mim, sabe por quê? que eu não estava sentindo tanta alegria? Porque eu não estava vivenciando para Deus. Minha vida não era para Deus. Se minha vida é para Deus, eu não me importo se eu estou no exército, se eu estou na faculdade do meu sonho, se eu estou na rua morando lá. Eu vivo para Deus. É isso que a gente tem que entender, sabe? Que tipo, dane-se a faculdade, desculpa, meu palavreado, desculpa. Se você seu sonho sua faculdade, me desculpa de verdade. Mas eu não consigo me contentar. Se a gente encontrou algo tão incrível como Deus e nosso sonho continua sendo só ter uma família bonita. A gente tem que olhar e falar, cara, o que eu quero viver é viver para Deus. Então eu falei, não é viver com Deus, mas viver para Deus, o que significa o que, que sua vida é para ele? Se você vai estar tá no trabalho, se saiba que seu trabalho, você vai estar tá lá fazendo a diferença, trazendo aquelas pessoas para Jesus. Você vai estar tá na sua faculdade, você vai estar tá lá na faculdade levando essas pessoas para Jesus. Você vai estar tá em qualquer lugar, na prisão, na rua e você vai estar tá levando as pessoas para Jesus. Eu usei esse exemplo uma vez na célula Vou dar até um pouco mais descontraída. Quem aqui é já jogou jogo de luta? Ufa! Quando a gente vai jogar um joguinho de luta, a gente escolhe o personagem e depois a gente vai escolher o cenário, certo? E assim, é muito besta porque a gente gosta de escolher o cenário. Mas não muda nada, sabe? Tipo, o jogo continua sendo o mesmo. Qual que é o jogo? Você vai ter que bater no cara e ganhar, certo? não muda quase nada o cenário mas a gente gosta, sabe, tem um cenário diferente joguinho do Naruto, nossa, de tal episódio legal, você olha, nossa, tal, sabe a gente gosta de escolher um cenário e não tem problema, mas no final das contas, não muda nada, tanto que depois de um tempo tá todo mundo colocando um aleatório, não é? vai, qualquer mapa mesmo, porque não muda nada eu comecei a viver comecei a ver a vida assim, né, ultimamente pra mim Qualquer situação que eu tiver, é só um cenário. Eu fiquei triste, sabe, muitas vezes quando eu estava no exército, eu não queria estar tá lá. Muitas vezes eu não queria estar tá lá. E doía para mim, eu só queria interpretar aquela situação, assim como Paulo interpretava estar na prisão, sabe? Para mim era a mesma ideia, eu falava, não, ok, eu estou sofrendo para Cristo, estou sofrendo para Cristo, mas eu não queria estar tá lá. Eu falei, pô Deus, esse não é meu sonho. Um dia eu estava conversando com o pastor Gadelha também, estava falando, Deus, nossa, pastor, eu tenho isso um é absurdo de ser pastor, eu só me vejo assim e tudo mais, e ele falou pra mim, falou, cara ele virou para mim e falou, sabe qual é a verdade pra mim, a única coisa que me importa é estar fazendo a vontade de Deus, se for sendo pastor, se for fazendo sei lá o que isso me basta, ele me pegou e eu olhei e falei, uau eu comecei a olhar pra minha vida e eu olho agora falando, tanto faz na faculdade que eu vou estar tá tanto faz o trabalho que eu vou exercer, tanto faz, sabe por quê? Porque no final das contas o que eu vou estar fazendo lá é estar falando de Deus. É como um jogo de luta, só mudou o cenário. Sabe? Não tem problema, como eu falei, não tem problema você escolher um cenário mais legal, o um cenário que você acha mais bonitinho. Esse não é o meu ponto. Meu ponto é que não importa o cenário. O objetivo continua sendo o mesmo. O objetivo tem que continuar sendo o mesmo, vivendo para Cristo. E eu lembro que quando eu estava vivendo lá no exército, eu começava a viver só pelo meu final de semana, sabe? Eu mal via a hora de ir para casa para o meu final de semana para ficar com meus pais. Eu mal via a hora de sair de, cá, de, sair de lá para poder, sei lá, dormir na minha cama. Eu lembro que eu só via a hora de chegar no final de semana. E eu sei que muitos de vocês também vivem assim, talvez não no final de semana, talvez você está na aula só esperando, eu mal vejo a hora dessa aula acabar. Talvez você está, sei lá, mano, na prova, não vejo a hora dessa prova acabar, você está na sua semana, não mal vejo a hora do final de semana chegar. Sabe por que, que isso acontece? Porque a gente não vive... Como se a gente tivesse conhecido um tesouro. Se a vida é tão incrível assim, se Jesus é tão incrível assim, por que, que então a gente não consegue viver nosso dia de uma maneira feliz? Sei lá, Paulo estava na prisão louvando, e nós não conseguimos ficar na escola. Sabe, na escola a gente estava, pô, que horas que eu vou para casa? Será que a gente vive para Cristo mesmo? Será que a gente entendeu o que, que é viver para Jesus? Voltando para 2 Timóteo. No versículo 8, do 2 Timóteo 1,8. Se vocês quiserem abrir depois, que eu estou com pressa aqui no tempo. Mas quiser abrir agora, perdão, falei errado. Vou, vou ler, mas se vocês quiserem ir abrindo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo foi alguém que conheceu a Jesus ali na infância. Mas a vida de Timóteo é incrível, sabe por quê? Porque ele começou a viver para Cristo e começou a pregar o Evangelho. Sabe o que me chamou muita atenção? Um dia eu estava lendo Paulo. E Paulo vai falar algo muito interessante. Ele vai falar assim, que morrer é lucro, certo? E Não, pera, falei errado. Viver é Cristo e morrer é lucro, certo? Ele vai falar isso. Só que ele vai dar continuidade. Basicamente, vamos pegar a ideia suicida aqui de Paulo. Paulo está falando, eu, rapaziada, se morrer está suave, porque eu estou com Deus. Paulo está dizendo isso, se morrer está suave, porque eu estou com Deus. Mas ele vai dar uma continuidade, ele vai falar assim, sabe por que, que eu continuo vivo? Sabe o que me mantém vivo aqui? É para que vocês conheçam a Deus. Vamos, vamos entender melhor? Sabe o que fazia Paulo querer viver cada dia dele? Sabe qual que era a alegria de Paulo? Sabe qual era a alegria de Paulo todos os dias? Era viver para Deus. Era pregar o evangelho. Por que, que evangelismo é algo que a gente faz por obrigação? Sabe? Muitas vezes eu fiz evangelismo por obrigação Eu falei, é o que eu tenho que fazer, porque está na Bíblia falando que eu tenho que fazer E eu fazia Só que no momento que eu comecei a olhar para o evangelismo Como, na verdade, uma das maiores fontes de eu encontrar minha alegria aqui na Terra Uma maneira onde eu olhar e falar Pô, é aqui onde o evangelho faz sentido é aqui onde o evangelho, eu vejo o evangelho na prática Tudo começou a mudar Tem vezes que eu evangelizei e saí de lá da mesma maneira que eu comecei a falar com a pessoa E tem vezes que eu evangelizei e fiquei em choque o resto do dia Que eu fiquei em choque falando, uau não é que Deus realmente fala com as pessoas não é que realmente Deus me usou não é que realmente aquela pessoa precisa conhecer a Deus a alegria da sua vida não tem que ser a faculdade que você vai não tem que ser os seus sonhos tem que ser viver para Cristo caso contrário, ele não é real bom, eu falei que da mulher do TikTok, para mim é um exemplo claro de uma pessoa que não encontrou um tesouro. E talvez muitos que estão aqui, vocês não encontraram um tesouro. E como eu falei, você é só uma semente que recebeu a mensagem com alegria, mas daqui a o tempo, essa, essa mensagem vai morrer. Talvez você não receba um tesouro, a ponto de você olhar e falar: caramba, eu quero entregar tudo para Cristo. O problema é que. Sabe por que é tão difícil se entregar para Jesus? Porque muitas vezes a gente não encontrou um tesouro, a gente só está entregando a força. Aqui na história não fala de um cara que encontrou uma dívida e falou, putz, estou lascado, preciso ir lá para casa vender as coisas para pagar essa dívida. Não. É um cara que encontrou algo tão bom que falou, mano, quer saber, eu vou dar tudo isso aqui porque a única coisa que me importa é Jesus. Quando você fala que Jesus é sua vida, não é que Jesus agora é uma pessoa que vai estar do lado da sua vida todos os dias. Não é só dizer que Jesus agora vai ser seu conselheiro todos os dias. É você olhar e falar, quer saber? Meus sonhos agora, meu único sonho na verdade é que as pessoas, que meu amigo conhecesse Jesus. Quer saber? Meu sonho agora na verdade é que as pessoas conheçam a Cristo. É viver intensamente para esse Deus. Viver intensamente de uma maneira que você olha e fala, cara, é isso que faz sentido. E eu comecei a encontrar alegria na vida de novo. Eu comecei a olhar e falar, uau, que tesouro incrível que eu tenho. Eu comecei a olhar as situações que eu estava ali no exército, que eu odiava e comecei a ver beleza nelas. Comecei a ver beleza nelas e sabe, eu mata lá, por quê? Porque eu estou com Jesus e tudo se torna só um cenário. Óbvio que tem vezes que vai ser difícil, óbvio que tem vezes, por quê? Porque a gente tem essas osciladas de fé, a gente fala, pô, será que isso aqui é verdade? Mas quando a gente acredita, a gente fala, uau, eu só estou aqui para Cristo, tudo é só um cenário, é só um cenário. E quando você encontrar esse bom tesouro, eu te garanto uma coisa, você não precisa ir para o mundo experimentar nada. Eu não precisei beijar de língua na boca para dizer para vocês que não vale a pena. Sim, tenho 19 anos, e nunca beijei. Nunca beijei de língua alguém com 19 anos. Vocês acham que não foi tentador para mim? Vocês acham que eu não olhei um tempo e falei... Cara, eu preciso experimentar. Até do, da maneira mais besta, sabe? Do tipo... Oh, e no meu casamento? Como que vai fazer? Vou ter que aprender na hora. Vou vídeo no YouTube. Como beijar? Sabe? Tipo... Sabe? Eu olhei e falei... E aí? Eu nunca fiz isso. Só que eu, ao mesmo tempo olhava e falava... Mas não me interessa porque eu tenho Cristo. Não me interessa porque eu tenho Jesus. Ah, vamos usar droga porque você vai ser bom, relaxa, não, não precisa se preocupar com mais nada, não me interessa porque eu tenho algo melhor, eu tenho uma droga melhor, você quer essa? Eu tenho uma droga melhor, mano. Essa droga você vai querer... Mano, é, é tipo... Pô, você vai querer vender tudo, tudo que você tem na sua casa para comprar essa droga. O bagulho é louco, é a melhor droga que você vai usar. E não é essa droga que vocês estão pensando. É Jesus. Jesus... Ele é um tesouro. Para você se autoexaminar, vamos fazer a seguinte pergunta: fecha os olhos, vai, só para, daqui a pouco você vai abrir de novo, Não é Oração não ainda, mas fecha o olho, aí, rapidão. Pergunte para si mesmo: qual que é a sua lista de afazeres amanhã, se você descobrir que Deus não é real? Pensa quais são suas listas de pecados. Pois lembre que eu tinha isso. Às vezes começava a ficar fraco na fé, olhava e falava, pô, se Jesus não for real mesmo, vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, fazer aquilo. Quais são suas vidas de pecados? Que isso, olha e pô, eu tenho tal coisa que eu quero fazer, se Jesus não for real amanhã. Se eu descobrir que Jesus não for real, eu quero fazer isso, isso isso, aquilo. Pronto, pode abrir o olho. Às vezes você vai duvidar se Jesus é real. A gente vai encontrar, é Tomé, se eu não me engano, Lá no Novo Testamento, depois que, mano, o cara caminhou pra caramba com Jesus. Jesus já tinha morrido na cruz, tinha visto todos os milagres, tinha visto todos os ensinamentos. Jesus ressuscita e o cara tá falando, não, Jesus não ressuscitou não, mano. Não é verdade, só acredito se eu tocar. E aí Jesus fala até ele, então, mano, então toca, irmão. E aí ele vê que Jesus é real. A gente vai ver João Batista, João Batista é o primeiro cara que fala, Jesus, é um dos primeiros caras ali que a gente vai ver que, Jesus, que vai falar, esse cara é o salvador. Quando João Batista vê, Jesus fala, é ele. Ele é o salvador, ele é o Messias, rapaziada, vive pra esse cara. E aí depois João Batista vai falar que uma hora ele estava preso E ele mandou os mensageiros dele lá perguntar para Jesus Ô Jesus, é você mesmo? João Batista duvidou Vários caras duvidou. eu duvido Às vezes eu olho e falo, será? Será que é real mesmo? Eu quero dizer para você Que no momento que você duvidar Você vai começar a fazer essas listinhas que você acabou de montar Como que eu faço para não viver essa listinha? Como que eu faço, Thiago, para esquecer essa listinha? é quando você não só quer estar com Jesus você precisa de Jesus como eu falei eu olhei ali quando eu queria pecar e eu não conseguia viver longe dele é conhecer um tesouro tão incrível que você vai ser como Pedro e como discípulos Teve lá os caras os estavam cara pedindo um milagre Jesus não fez o um milagre e aí a galera vai tudo embora e aí Jesus fala para os discípulos e aí vocês não vão não? e aí Pedro fala, mano, para onde que eu vou? se só você, só você que, que me faz ter vida só você me alegra é a mesma coisa com Jesus, sabe? você pode ter a lista de que for essa lista pode ser extremamente tentadora para você mas você tem que olhar para essa lista e falar mas, o que, que eu vou fazer depois? e depois que eu tiver assim, meu Deus, que é a única coisa que me, que sabe que eu quero estar Jesus tem que ser aquilo que você olha e fala cara, eu não consigo viver sem isso o problema é que a gente olha para Jesus e fala tu és bom, tu és bom mas não, tipo, tu és a única coisa que eu preciso Jesus não é só algo bom. Aqui o cara não encontrou um tesouro legal, que ele trabalhou duro para conseguir o um dinheiro para comprar, e ter o tesouro, e as coisas que ele tinha não. Ele encontrou um tesouro e falou, mano, Dani, você vem tudo, vem do duro para ter esse Deus. Vou dizer uma coisa para vocês. E eu não estou aqui voltando, falando de morrer para si mesmo. Estou falando de você olhar para Cristo e falar, esse é o sentido da minha vida. Os meus sonhos... Não me importa, porque no final das contas o que eu quero fazer é estar com esse Jesus, é viver para esse Jesus. E se vocês não vivenciarem assim, daqui a alguns anos, infelizmente, muitos de vocês talvez não vão estar na igreja. Você quer ser um bom terreno? Esse bom terreno é alguém que encontrou um tesouro de verdade. O que eu estou falando para vocês aqui hoje não é para desanimar. Porque evangelho, sabe o que significa evangelho? Evangelho significa uma boa notícia. Como pode uma boa notícia fazer você sair daqui totalmente depressivo? Mas, uma boa notícia, ela está vindo atrás de uma má notícia. Eu prefiro que vocês fiquem tristes e daqui a um pouco vocês entendam que Jesus é real. E nunca mais saiam dele do que vocês saírem daqui felizes. Eu enganar vocês, iludir vocês, como muitas vezes tem sido muitos cultos. E vocês vão para casa e depois daqui a alguns anos vocês vão voltar para o mundo eu falei, a mensagem que eu falei hoje porque como eu falei para falei, levantar as mãos a maioria de vocês talvez cresceu aqui na igreja talvez alguns já até tiveram umas experiências no mundo e às vezes pensem em voltar eu sei que o mundo é tentador se você não é, talvez você está chegando agora sei lá, às vezes nem é tão tentador, é um tentador para você mas um dia as coisas do mundo vão começar a tentar, ser tentadoras para quem é crente a real é que ser timote é muito difícil ser Timóteo é muito difícil mas ao mesmo tempo Timóteo não sofreu tanto quanto Paulo. Paulo vai falar que ele não era digno de ser chamado de um dos apóstolos, que ele fala, porque eu persegui a igreja. Beleza, você pode ir para o mundo aí, vai ser o testemunho do Giba e de várias outras pessoas que vão poder contar para vocês. Eu não estou menos prezando um testemunho ou outro, ok? Estou apenas mostrando. Rapaziada, eu vou contar o meu testemunho agora para vocês. Essas pessoas vão ser, vão ser usadas por Deus para mostrar para vocês que dói viver no mundo. Eu estou aqui, Deus está me usando para mostrar para vocês que vocês não precisam sofrer. Que vocês podem ser um Timóteo. Talvez a história de vocês vai ser simples. Mas isso é bom, porque significa que você não sofreu. Significa que você não vai passar o resto da vida pensando, pô, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz aquilo? Vou te contar uma coisa. Você pode até desistir de Jesus. Ó, oh, uma frase clichêzona, mas eu vou explicar um pouquinho melhor. Você pode, não, você pode desistir de Jesus, mas Jesus não desiste de você. Amém, né? Mas... Vamos pensar de uma maneira lógica? Você pode desistir de Jesus hoje, você pode ir para o mundo e sair pegando todo mundo, pegar um monte de marca, mas Jesus não vai desistir de você, então provavelmente você vai voltar para a igreja, e você vai voltar cheio de marcas. Vai voltar destruído. Aí você vai voltar a ser crente, vai voltar a aprender mais Jesus e vai ver, caramba, casamento é algo santo, caramba, como eu não queria ter me entregado para qualquer um. Eu não vou simplesmente ser um tiozão falando para vocês, gente, não usem drogas, não bebam, não façam sexo. Porque na real, posso falar na real também, se vocês deixarem de fazer essas coisas, mas vocês não encontrarem esse Jesus como eu falei agora, que você quer viver para Ele, você vai para inferno, vai para o inferno do mesmo jeito. O que eu quero dizer para vocês é, não é só pela minha pregação de hoje que vocês vão olhar e vão falar, eu não quero viver para o mundo. Na pregação de hoje vocês vão entender que existe um Deus que é tão bom, que é melhor que o mundo. Não é sobre, só sobre ir para o céu e para o inferno. Estou é, saindo bastante da teologia aqui, mas... O que eu quero dizer para vocês é... Ele é tão prazeroso no nosso presente quanto no nosso futuro. Não é sobre só sobre o que Jesus vai fazer por você e as coisas que Ele vai mudar em você, sobre, sobre o agora sobre o presente. Como eu falei, talvez você vai estar desesperado com medo desse final de semana acabar. Viva esse final de semana. Se você viver para Cristo, você vai viver cada segundo falando uau. Dane-se se eu estou na escola, se eu estou na faculdade, se eu estou no trabalho que eu não quero. dane onde eu estou. Eu estou com Jesus. Eu estou vivendo para Jesus. Se nessa pergunta que eu fiz, o que você faria se Deus não é real? Sua resposta foi, ah, eu faria isso e aquilo. Peço que você busque conhecer esse Deus de verdade. Busque conhecer Jesus. Hoje a pregação era para mostrar. A família de Timóteo foi uma família onde o cara cresceu na igreja. O cara continua na igreja e isso foi bom porque fez com que ele não sofresse. Eu, posso, eu fiz parte de uma família assim também. É uma benção. Talvez você não fez parte, mas que seu filho faça parte disso. Que você seja essa família para o seu filho. Que, você, que seu filho não precise sofrer as coisas que você sofreu. Porque você vai ensinar ele nos caminhos de Deus. E você como adolescente... Eu vou falar como na pele de vocês. É tentador demais o mundo. Muitas vezes você vai duvidar de Deus, mas eu estou falando para vocês... Busquem esse Deus, até esse Deus vale mais a pena. Eu vou terminar com um exemplo. Imagina que eu falo que eu escondi um milhão de reais dentro desse templo. E vocês estão à vontade para procurar ele. Só que tem um porém, no momento que vocês saírem daquela porta, vocês não podem voltar. Então aqui ó, tá, escondido um tesouro aqui dentro, vocês têm que procurar. Mas quando vocês saírem lá fora, já era a oportunidade. Você pode olhar para mim e falar, é nada e vai embora só que aí, no momento que você saiu, você vai falar opa, mas e se, e se tinha mesmo? você vai ficar indo lá para fora, vai ficar o dia inteiro pensando mano, e se tinha mesmo um tesouro e eu deixei pra trás? é um exemplo lógico que eu vou estar falando para vocês eu nem estou sendo tão espiritual, se você não acredita em Deus você vai concordar plenamente comigo porque eu estou sendo lógico se eu estou falando para vocês que existe um tesouro incrível aqui dentro mas que se você sair, já era então procura esse tesouro como um maluco Procura esse tesouro até se você não achar. Procure esse tesouro que nem um louco. Que é quando você não achar, você falar: você vai sair daquela porta, mas você vai sair em paz. Você vai falar: bom, procurei e não achei. Não tinha. Você não vai ficar putz e se tinha mesmo. Eu quero dizer para vocês é: quando a gente fica tentado entre para o mundo ou ir para a igreja, o que, que a gente faz? Eu vou para o mundo, vou fazer um test drive no mundo e depois eu volto para a igreja. Não, faça o contrário. Faça um test drive em Deus. Sabe por quê? Porque como eu disse, o mundo não prometeu pra você um amor eterno. O mundo na real ele assume que, pô, é só prazer passageiro, mas vamos curtir até morrer. Mas aqui tá te dando uma opção, fala, cara, aqui você pode vivenciar aquilo que você foi criado pra fazer. Cara, aqui você vai encontrar um amor que vai te satisfazer por completo. Cara, aqui você vai encontrar o sentido da sua vida. Cara, aqui você vai encontrar um tesouro que você vai querer vender tudo que você tem pra ter ele. Procura muito bem. Porque talvez se você for para o mundo hoje, se você for para o mundo amanhã, você vai ficar olhando para ele e falar, e se tinha algo lá? E se realmente tinha um tesouro? Mas quando você voltar, cara, você vai estar todo arrasado. Valorize a história de uma família de um Timóteo. Porque é uma história de que Deus não chamou para viver assim, sabe? Deus não chamou para viver como um pau, sabe? Matando todo mundo e sofrendo muito. Saindo no mundo, pegando todo mundo para voltar aqui cheio de dores. E eu estou falando para você, cara, o prazer de Jesus é muito maior do que chorar aqui na frente, do que chorar no seu devocional. É você vivenciar isso na rua. Manos, busque Deus, esteja sensível ao Espírito Santo. seja sensível ao Espírito Santo. De uma maneira que você esteja na rua e o Espírito Santo fala, fala de mim para aquela pessoa. E aí tem a coragem, é a primeira vez que você te viu. Se a primeira vez é a... Você tem que ter coragem, você vai e fala, mano, eu vou. E aí você vai. E aí, sei lá, a primeira vez não fez. Fica com coragem nas primeiras vezes. Até você ver, mano, Deus te usar de uma maneira em que você vai falar, uau, e aí você vai ficar viciado nessa droga aí, nessa. em evangelizar. Não é uma droga, ok? Mas, bom, é o que tem acontecido comigo, sabe? Eu, recentemente, estava lá na rua. Eu encontrei, tipo, um morador de rua, sentei do lado dele e comecei a trocar ideia com ele. E, cara, quando eu comecei a explicar o evangelho, descobriu que ele era amado, porque eu falei pra ele, cara, todo mundo te dá comida aqui. Mas, e seu coração como que tá? e falou que tava mal, que queria desistir e tudo mais e aí eu fui explicando para ele, cara, e eu entreguei uma bíblia para ele e eu vi aquele cara tão feliz, sabe e ele falou, uau, o evangelho realmente transforma vive o evangelho na prática sabe, mano pô, olha, olha esse livro que louco, mano os caras curavam, aleijado os caras evangelizavam, muita pessoa conhecia Jesus muita pessoa conhecer o sentido da vida e a gente fica só se contentando e vinha aqui todo sábado eu vou finalizar, agora eu vou finalizar mesmo, tá gente, desculpa mas vamos lá o Giba tem uma frase, vou terminar de jeito meio pesado, mas... O Giba tem uma frase que é assim. Você bonitinho do jeito que você é, você vai para o inferno. Eu vou acrescentar um pouquinho mais. Você, talvez, talvez, mesmo vindo todo radical, você vai para o inferno. Talvez você mesmo tendo chorado algumas vezes aqui na frente, você vai para o inferno. E o que eu quero falar para vocês é... Procure encontrar esse Deus que vale a pena viver Cada segundo Não é uma opção você olhar pra mim e falar Pô, eu não li a Bíblia essa semana Você tem que olhar e falar Mano, é, é, é esse é o sentido da minha vida, sabe? Como eu falei, é algo que você fala Mano, só isso que faz sentido É um tesouro incrível Que tesouro é esse que a gente prefere? Nosso videogame, nosso TV, nossa qualquer coisa Em vez dele Não tem como você olhar pra mim e falar Que não buscou Deus nas semanas Se você falar pra mim e falar Bom, você encontrou um Deus que você criou Você encontrou uma cultura Você encontrou várias coisas Mas você não encontrou um tesouro Como a Bíblia fala que é Rapaziada, eu amo muito vocês. E eu tenho medo do que vai acontecer daqui pra frente. Por isso eu só peço uma coisa. Procure bem antes de ir embora. Se você quer ir pro mundo, tudo bem. Falo com dor no coração isso, mas tudo bem. Mas procura bem antes de ir embora. Tá? Se você quer voltar pro mundo, procure bem antes de ir embora. Vamos orar. Senhor Deus... Tu és um tesouro, Pai. Senhor, muitas vezes eu não vi você como um tesouro, Pai. Foi difícil caminhar do seu lado, Senhor. Foi difícil, foi tentador, porque o mundo é prazeroso, Senhor. E, Senhor, muitos que estão aqui sabem que o mundo é prazeroso e eles querem ir para o mundo, Pai. Eu digo para você, Senhor, por favor. Por favor, nos mostre o seu tesouro. Nos mostre esse amor maravilhoso que não vale a pena ir para Ti, para esse mundo, Senhor. Que a única coisa que vale a pena é ir para Ti, Senhor. Senhor, que o tesouro dele seja maior do que fazer devocional todos os dias. Seja maior do que vir para o culto, Senhor. Mas seja vivenciar você na rua, Pai. Seja como Paulo que falou que minha alegria é estar vivo. É pregar o Evangelho. Que a nossa alegria de é estar vivo, Senhor. Não seja o nosso trabalho dos sonhos. A nossa faculdade dos sonhos. Embora essa faculdade de trabalho pode ser um chamado Teu, Senhor. Claro que o Senhor pode ter nos chamado, o Senhor, para ser arquitetos, para fazer engenharia, para fazer o que for, Senhor. Mas nesses trabalhos... A gente vai estar vivenciando lá para ti, Senhor. Senhor, que a gente não olhe o chamado, que a gente não olhe o evangelismo só como mais uma parte da vida cristã, mas como a nossa alegria, Pai que a gente olhe com alegria, Senhor, vivenciar você todos os dias, que a gente olhe com alegria, Senhor, ver uma família, Senhor, nossa família destruída, Senhor, e ver você transformando ela, Pai, e ver que você é real, que a gente olhe com alegria, Senhor, que a gente olhe com alegria, Senhor, ver um trabalho que a gente não gosta, Senhor, é um privilégio estar no trabalho que a gente não gosta, porque quando a gente não está, quando a gente está num trabalho que a gente não gosta, a única opção que a gente tem de estar feliz naquele lugar é você, Pai. Quando a gente está num trabalho que a gente não gosta, a gente olha e fala Jesus, eu estou aqui para você e é isso que me traz alegria mesmo nesse lugar que eu não sei que eu não gosto começa a ser um testemunho, começa a ser uma alegria você leva e falar, caraca, realmente eu encontrei Deus porque mesmo estando aqui eu amo você, Deus mais do que às vezes está num lugar que a gente gosta porque a gente se distrai, Senhor desculpa, Senhor, porque a gente se distrai com tantas coisas Senhor, com tantos prazeres nesse mundo, Pai Senhor, não desculpa, Senhor, por nos iludir com os sonhos de família, Senhor que um dia vão acabar mas você não acaba, Pai Senhor ou você é digno de toda a nossa adoração você é digno da gente viver todos os dias da nossa vida Intensamente para Ti, Senhor Indo na rua só esperando, Senhor, o que você quer que eu faça aqui? Indo para a escola falando, Senhor, o que você quer que eu faça aqui? Senhor, indo para o trabalho falando, Senhor, o que você quer que eu faça aqui? Indo para onde quer que fosse Senhor, falando, Senhor, o que você quer que eu faça aqui neste lugar? Que a gente viva dessa forma, Pai E não só indo para a faculdade, Senhor, sabendo que a gente é crente Esperando um dia converter alguém, Senhor Não só indo para o trabalho, Senhor, continuando com os mesmos sonhos Senhor, como a gente consegue viver essa vida, Pai? Qual é a nossa diferença das pessoas que estão no mundo, Senhor? As pessoas que estão no mundo estão cegas por sonhos, por famílias, por prazeres, e a gente é igual. A gente é igual, a gente também tá cego por ter uma família bonita, só que agora uma família crente. A gente também está cego por ter sonhos, mas agora, Senhor, um sonho onde a gente vai ter o chamado, Senhor. O que é chamado, Pai? Nós fomos chamados para estar contigo, Senhor. Senhor, eu não me importo se você pastor, se você evangelista, onde quer que eu for, Senhor. Eu quero ser Teu, Pai. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor aonde que é que nós fomos, Senhor, aonde que é que nós estivermos, Senhor, nós queremos falar de Ti, Pai, e essa é a nossa alegria, Senhor, essa é a nossa alegria, Pai, que cada um aqui, Senhor, que volte para as escolas, Pai, volte para a faculdade, volte para o trabalho, Senhor, e naquele lugar eles presenciem, Senhor, o Teu amor, que naquele lugar eles aprendam, Senhor, a falar de Ti, que naquele lugar eles vejam transformação, e que ver essa transformação seja a alegria deles, que falar de Ti seja a alegria deles, que mantenham eles vivos, Pai. Senhor, que motivo que mantém eles vivos, Senhor? Não seja, Senhor, sua família, os sonhos, mas estar contigo, Pai. Eu quero fazer uma oração especial para algumas pessoas neste momento. Pode continuar com os olhos fechados. Eu não vou mandar você vir aqui na frente, porque talvez você está com vergonha. Eu quero simplesmente orar por você, e eu te peço que você me procure no final para conversar com você. Então pode levantar a mão, está todo mundo de olho fechado aqui, parece peço que ninguém abra os olhos. Se você pode ser líder, você pode ser o que for, está todo mundo de olho fechado. Se você tem vontade, se o mundo tem sido extremamente tentador para você, eu peço que você levante a mão e a gente vai estar tá orando para você. Se você tem sido vivido, como eu tenho falado, onde o mundo está sendo uma tentação para você e você, quer, você não quer viver para o mundo, você quer viver para Deus, mas quer ajuda, eu peço que você levante a mão. Eu queria pedir também, se você acha que você não tem vivido um tesouro de verdade, se você só tem vivido devocionais, mas você não tem vivenciado o evangelho na prática, de pregar o evangelho, eu te peço que você levante a mão também, que eu também quero orar para você, para que você comece a evangelizar, que você comece a ver a beleza evangelizando, que você comece a ver a beleza no mundo, muito mais do que só para a faculdade e escola. Se você, como também eu falei aqui, só está esperando o fim de semana, todas as semanas, eu te peço que você levante a mão, que você vai começar a ver prazer em Deus em cada segundo. Amém. Pode abaixar as mãos Eu te peço que agora vocês orem com a maior sinceridade no coração de vocês E sabendo de uma coisa Esse Deus está escutando cada palavra que vocês vão estar falando agora Que vocês busquem esse Deus com toda intensidade Busquem esse tesouro antes de ir para fora Busquem um tesouro que vai ser digno de você querer evangelizar nas ruas. Senhor Deus, eu oro por cada um que levantou a mão, Pai Pai, mostra o Teu amor. Aqueles que já conhecem o Teu amor, Pai, que possam voltar. O amor, que possam voltar a entender que o, o verdadeiro amor, Senhor, é mais que teologia, é do que só saber de Ti, Senhor, é viver na prática o Teu Evangelho, Senhor. Você nos chamou para viver nas suas no dia a dia, Senhor, no Teu Evangelho, Pai. Que eles que se levantaram a mão, Senhor, que reconhecem que o Senhor tem que ser um tesouro. Que eles possam presenciar isso, Pai. Que, Senhor, mais do que o culto de hoje que vai transformar eles Senhor, vai ser no dia a dia Senhor, se eles começarem a colocar a tua palavra em prática Senhor, porque se nós não praticamos a tua palavra Senhor, nós somos como como onda Senhor que vai e vem e que nada faz sentido se nós não vivenciarmos o evangelho na prática nós somos na verdade pessoas que estão iludidas se não vivenciarmos o evangelho na prática estamos apenas confusos Senhor, que a gente entregue nossa faculdade nosso trabalho, onde quer que a gente vá porque onde quer que a gente vá a gente vai estar vencendo para ti. Seja a nossa alegria. Seja nosso motivo de viver. Amém.